0: Já acordou desanimado, sem razão nenhuma? Sabe por que às vezes estamos mais dispostos e outras vezes bem menos? Quer saber como se livrar do desânimo? Então, esse episódio é justamente para você. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. Este é o episódio número 13, combatendo o desânimo. Eu sou Adriano Sugimoto e serei seu anfitrião nesta casa, diretamente de Londres. Vamos começar? Essa... Esse tema que nós vamos falar hoje aqui, sobre o desânimo, ele foi selecionado através do Instagram na segunda-feira, onde eu coloquei um box lá nos stories para você me ajudar a elaborar o episódio dessa semana. E o tema selecionado foi desânimo, desânimo, não é? Porque é muito comum, acontece muito nós simplesmente ficarmos desanimados. Simplesmente desanimados, assim, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei exatamente porquê, não é? Aí eu começo a caçar o meu propósito de vida e eu já não sei o que é esse propósito exatamente e a vida fica meio conturbada, não é? E elaborando esse episódio, é muito claro ver como que esse tema, ele abrange todas as coisas que nós já falamos aqui. É engraçado ver isso, porque todas as coisas que nós fazemos para sermos pessoas melhores tem a ver com esse desânimo, com essa falta de vontade. Quando a gente tem uma vida melhor a gente tem mais esclarecimento sobre as coisas a vida fica mais animada olha só uma coisa leva a outra então este episódio aqui especificamente você pode ter ele como se fosse quase que um, um resumo claro que não dá para falar tudo, tudo, todos os pontos, mas ele é como se fosse um resumo de todos os episódios que nós tivemos até hoje e aqui você vai encontrar como se fosse uma essência das coisas para nós seguirmos a nossa vida, tá certo? Existem muitas coisas para falar, mas o nosso tempo aqui é limitado, então nós vamos nos conter em alguns pontos principais. Para falar de desânimos, no desânimo, nós vamos dividir aqui em dois aspectos, não é? duas categorias de coisas que nós podemos avaliar e podemos fazer. Uma que são as coisas internas, e leia-se internas o pensamento que passa dentro da nossa mente, e as coisas externas. E externo é todo o resto, todas as outras coisas estão na categoria do Externo, tudo bem? Falando primeiro de interno, o que, que é esse desânimo interno? Se nós formos olhar por certa perspectiva, a primeira coisa que nós vemos é que o desânimo vem de uma insatisfação com a vida. Uma insatisfação assim, eu não estou gostando muito da minha vida do jeito que ela é. Eu, eu vejo as outras pessoas fazendo tal coisa, outra coisa que parece ser tão alegre e pra mim, a minha vida eu acho que não, não, não tá muito legal, eu tô realmente insatisfeito com a minha vida porque eu deveria ter uma coisa e não tenho, eu tentei tantas coisas na minha vida, as coisas não deram certo, e aí passa por todas essas expectativas que nós não atingimos, nós seres humanos criamos muitas expectativas, a gente quer muitas coisas na vida e essa força de querer ela é muito boa, só que em determinado ponto essa força pode ser mal canalizada, eu posso usar ela de uma forma negativa digamos assim, e onde existe a, a não a obtenção dessas expectativas, né, quando eu não se realiza aquilo que eu gostaria, eu fico frustrado, eu fico frustrado e eu acabo me retraindo. E no passar dos anos, né, conforme os anos vão passando, os dias vão passando, a vida começa a ficar meio morna, né, meio sem graça, já não acontecem tantas coisas, assim vem esse desânimo, né? Que às vezes quando ele é muito grande, ou quando existe quase que esse desespero na vida por não atingir as metas ou para a vida não ser daquele jeito que nós gostaríamos, nós vemos uma coisa crescendo aí, que é Hoje em dia, né, na atualidade, nós tivemos um aumento muito grande do nível de suicídios. Pois é, existe uma estatística que diz que a, a cada quatro segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Ou seja, a cada quatro segundos uma pessoa se suicida. Ou seja, simplesmente nesse tempo que nós estamos conversando aqui, muitas pessoas tiraram a própria vida. Por quê? Porque essas pessoas não conseguiram encarar a dificuldade de viver, não é? Elas tiveram tantos problemas e essa vida delas foi tão dolorida que elas acharam que tirar a própria vida ia resolver o problema. Quando na verdade, não é? As seres eternos que somos, fazer isso, cometer um suicídio, é piorar muito a situação, piora demais a situação para a gente mesmo e para todos os outros à nossa volta. Então, dada essa circunstância de insatisfação com a vida, o que, que nós podemos fazer? Porque esse podcast aqui é para te trazer soluções, né? O problema, apesar de ser bom a gente refletir sobre ele, o problema a gente já sabe, não é? O problema a gente já tem um monte na nossa vida e a gente precisa muito mais de solução do que problema. Inclusive, uma das soluções para os nossos problemas é justamente olhar muito mais para a solução do que para os problemas. Olha só... Primeiramente, vamos olhar... A gente está falando da parte interna. E o, e o interno é a mente. Então, perceba que todas essas coisas que nós conversamos aqui... Estão ligadas na mente. É a mente. É o que está passando dentro da minha cabeça. E consegue perceber que a, a minha mente é um mundo à parte? Existe um mundo de fora. O um mundo de todas as coisas que estão por aí no universo. E existe o meu mundo. O meu mundo o que está passando dentro de mim, que é diferente de todo o resto e que só eu conheço. Eu não tenho como saber o que se passa dentro da cabeça de outra pessoa. Eu só conheço internamente eu mesmo. Consegue perceber? Eu só vivo a experiência de mim mesmo. Eu nunca vivo a experiência de outra pessoa. E essa experiência é incessante, eu não posso desligar. Isso é muito incrível de perceber isso. Eu não posso simplesmente desligar a experiência ou desligar a minha mente. Ela vai estar tá sempre funcionando. É como a respiração, é como o coração, é como todas as partes do nosso corpo. Não existe um desligar. Eu não posso desligar o meu cérebro assim como que eu fecho os olhos. Não dá para fazer isso. Então, é tudo interno. E a nossa mente, ela dá um significado para tudo. Tudo que a gente olha, né, que chama a nossa atenção, que nós colocamos o nosso foco naquilo, nós damos um significado para isso. E nós tendemos a polarizar muitas coisas, então, em vez de simplesmente observar que seria o melhor, nós damos um julgamento para aquilo. Aquilo é bom ou aquilo é ruim. Aquilo é bom ou é ruim. E assim eu digo qual, qual que é o valor, se eu gosto ou não do lugar que eu moro, se eu gosto ou não da quantidade de dinheiro que eu tenho, se a minha, minha vida é fácil, se a minha vida é difícil. E consegue perceber que todas as coisas à nossa volta é um ponto de vista. Eu vejo daquele jeito. E a nossa mente tem uma pegadinha, uma pegadinha que serviu para a nossa evolução, mas que hoje em dia ela nos atrapalha muito, que é o seguinte, com quem que a gente se compara? Já parou para perceber? Com quem que eu estou me comparando dia após dia? Eu me comparo sempre, existem muitas pesquisas que mostram isso, eu sempre me comparo com aqueles que estão próximos, não com aqueles que estão muito longe. Por exemplo... Eu não me importo de forma alguma se a, a conta bancária do Bill Gates tem mais dinheiro que a minha. Eu não estou preocupado com isso nem um pouquinho. Ele tem mais dinheiro. Nossa, ele tem muito mais dinheiro. Não, não dá nem para imaginar o quanto de dinheiro que ele tem. Mas quando eu olho para a minha conta bancária, eu olho para aquela pessoa que talvez trabalha comigo. Eu olho para o vizinho, para alguém da minha família. Então eu pego e quem está próximo de mim me comparo. E aí eu dou esse significado. Nossa, minha vida é ruim, porque, ah, porque devia ser desse jeito, desse jeito e desse jeito que eu vejo na pessoa tal, não é? E ainda lembrando que a gente só vê a parte externa das pessoas, porque o que passa por dentro nós nunca vemos. Qual que é a solução nossa? Ou Qual que é o caminho mais adequado? O caminho é ressignificação. A gente pode ativamente ressignificar o que a gente acha das coisas. Com certeza. Eu, por exemplo, eu adoro café. Eu amo café. Eu tomo café o tempo todo. Se deixar uma garrafa de café na minha frente, eu acabo com a garrafa de café. E eu tomava muito café doce, cheio de açúcar. E eu tomava tanto café que eu começava a passar mal por causa do açúcar ali. E eu fui reduzindo, 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 até chegou o um momento que eu comecei a tomar café simplesmente sem açúcar. E hoje em dia, eu não ponho açúcar nenhum no café. E isso ressignificou o café. Uma coisa muito simples. Antes, se eu passasse a... Eu tomava café com açúcar. Tomar sem açúcar eu acharia horrível. Pior experiência da vida. Mas indo aos poucos e mudando... Hoje eu acho o café sem açúcar ou é o café bom. E com açúcar eu acho ruim. Consegue perceber? É uma coisinha pequena. Mas mudou o significado. E mesmo assim... Eu, dessa mesma forma eu posso aplicar isso em outras coisas na minha vida, eu posso ressignificar o que eu acho do meu trabalho o que eu acho do dinheiro que eu tenho o que eu acho de qualquer coisa olha só, o que uma outra o que a minha vida com certeza, ela seria muito desejada por uma outra pessoa, muitas outras pessoas gostariam de estar na nossa situação por quê? Porque sempre existem pessoas que estão em situações piores que a gente, em cada um dos itens da vida Ou áreas da vida, digamos assim E existem muitas pessoas que estão acima A gente está sempre no meio de alguma forma A gente nunca é o melhor, nunca é o pior A gente está sempre no meio E nós podemos ressignificar Essas coisas Olhar para a vida e achar que Nossa, a vida é boa Simples assim a vida é boa Do jeito que é Tá? Depois a gente vai pensar em como melhorar a vida, tá? Não significa que a vida tem que ser permanente sempre igual. Mas do jeito que é, tá bom, tá? Encarando desse jeito. E aí nós vamos para uma coisa que algumas pessoas gostam muito, outras acham que é besteira. Que é gratidão. Gratidão. Você costuma ser grato pelas coisas. Eu achava, não é? Há tempos atrás... Que gratidão, né? Todo mundo falava isso e fala até hoje em dia. Que gratidão é uma coisa assim, uh, meio boba, né? Nossa, é né? coisa boba ser grato ficar falando gratidão, essas coisas. Realmente, uh, muitas pessoas usam isso de forma exagerada, não é? Exageram nisso e falam tanto gratidão. E quando a gente não reflete aquele sentimento verdadeiro de gratidão, vira só mais uma palavra que é repetida mecanicamente e realmente não serve pra nada. Mas o que o que é a gratidão? Gratidão é olhar muito mais para aquilo que eu já tenho e para as minhas oportunidades do que para aquilo que me falta e os meus problemas. Olha que lindo que é isso. A forma que nós olhamos para as coisas muda completamente a perspectiva de vida. E aí a gente está falando de desânimo, lembra? Então, desânimo é olhar para o problema, para o que me falta. Ânimo é olhar para o que eu já tenho e para as minhas oportunidades. Isso é gratidão. Então, ser grato pelas coisas... Todas as formas de vida é um meio de mudar, de ressignificar a nossa vida. A, a sociedade, a mídia, todas as coisas, elas nos vendem a ideia e a gente mesmo nos vende essa ideia de que existe um lugar maravilhoso, sabe? Lá no final do arco-íris existe um pote de ouro e lá minha vida vai ser maravilhosa. Gente... Todo mundo no mundo procurou isso, está procurando, ninguém encontrou. Não existe um ponto maravilhoso da vida que todos os problemas vão acabar. Os problemas, a vida, as dificuldades, todas as coisas são incessantes. A gente sempre vai estar lidando com algo na vida, sempre. Porque não lidar com alguma coisa é simplesmente morrer. Mas e, e é uma morte pior que a morte do próprio corpo, é a morte da vida, sabe? aquela aquele um momento que a gente para de viver. Isso é morrer de verdade. Consegue perceber? Então nunca vai acabar os problemas. Então seja grato, olha para sua vida, tenha certeza que dá para olhar para a nossa vida do jeito que ela é e gostar um pouco mais dela. Tenha certeza disso. E, se, e também olhar para as coisas que nós podemos fazer. E aí criar uma vida melhor, criar uma mente melhor. Consegue perceber? Outro ponto que eu quero conversar com você é o seguinte. Ah, a vida, ela atende, na né? rotina rotina, né? Já viu aquela rotina massacrante? Aquela rotina que tudo é igual e a vida começa a ficar meio monótona, né? Monótona de monotom, sempre o mesmo tom. E nós precisamos um pouco de novidade. Todo ser precisa de uma dose de novidade na vida. Às vezes nós Vemos o mundo passando, os anos passando e parece, nossa, foi tão rápido, eu nem me lembro. O, a vida fica como se fosse um bloco só. Passou o ano e aquele ano inteiro foi, foi como se tivesse um mês só, quase como se fosse um dia só. Porque eu não botei novidade naquilo, eu não tive interesses em momentos diferentes do meu ano, da minha vida, para que eu me lembrasse daquilo. Nós, seres humanos, precisamos de dose de novidade, fazer algo diferente, tentar alguma coisa diferente. Por isso que jogos são uma coisa muito utilizada para né, fazer com que a nossa mente casse coisas diferentes, que é algo dado para nós ali, simplesmente porque você jogando você tem um desafio e tem uma novidade, olha só. Um, um videogame é supre essa necessidade que a gente tem e eu tô dizendo para você não jo jogar videogame se você gostar claro mas existem muitas novidades que nós precisamos embutir na nossa vida fazer uma coisa diferente pensar em uma coisa diferente se desafiar a uma coisa diferente é? com relação ao nosso corpo, alimentação, qualquer coisa. Qualquer coisa que você mude o seu foco, por exemplo, nós aqui em casa estamos mudando a nossa forma de alimentar, né? A gente está passando por um desafio de ser vegano. Gente, a, o foco na comida é incrível e nas coisas que a gente pode fazer, em lugares que a gente pode ir. É todo mundo que se descobre, a, a nossa frente sempre esteve lá, mas a gente nunca olhou para aquilo. Consegue perceber? É muito interessante como essa novidade pode dar um gás na vida. Ver coisas de uma forma diferente. Então, novidade. Põe um pouco de novidade na sua vida. Quer aprender a tocar um instrumento? Sei lá. Cantar. Escolhe alguma coisa. Último ponto para a gente fechar essa parte interna. É o seguinte, a gente precisa de conexão com as pessoas. É né? muito importante conectar se conectar com as pessoas de alguma forma. E para a gente se sentir feliz ou pertencente a alguma coisa, sentir que a gente tem valor, um, um dos pontos importantes né, para eliminar esse desânimo da nossa vida é sentir-se necessário para alguém. Para algo, não é? Sentir que eu faço um bem para uma pessoa, eu faço um bem para um animal, para o meio ambiente, que eu sou importante de alguma forma. Olha só, imagina, uma mãe dificilmente ela fica doente se o filho está doente. Já percebeu isso? Quando alguém precisa da gente, a gente é mais forte. Consegue perceber isso? A gente tem mais força. Por quê? Porque essa conexão, esse alguém que precisa da gente, nos torna importante. A gente esquece da gente e pensa naquela outra situação, naquilo que a gente tem que fazer. Então, se eu tenho um trabalho que eu acho que eu não sou importante nele, vai ser muito difícil trabalhar. Mas saiba que toda engrenagem do mundo é importante. Toda a engrenagem do mundo é importante e nós, seres humanos, somos as engrenagens mais fundamentais. A gente tem as engrenagens de cada folha de uma árvore, é como se fosse uma engrenagem, cada folha tem a sua importância. Nós, seres humanos, temos um potencial gigantesco de criar coisas novas ou de destruir, não é? Porque nós destruímos muitas coisas do nosso mundo, fazemos muitas coisas erradas. E eu espero que você abra seus olhos para essas coisas. Então, seja relevante, seja bom no mundo de alguma forma para alguém. Isso dá muito ânimo, isso aí é, tira completamente o desânimo da nossa vida. Agora que nós falamos da parte interna da nossa mente, vamos falar um pouquinho da parte externa externa uh, você já deve ter vido, visto muita coisa sobre isso não é tudo à nossa volta é, de certa forma, um meio de melhorar o nosso jeito de ser, os nossos pensamentos. Então, existem muitas coisas. Eu falo nesse podcast muita coisa que você pode fazer de forma externa a melhorar a sua vida, não é? Então, saiba que aqui é só alguns pontos, mas você vai encontrar muitos na sua vida e nunca vai parar de encontrar eles. O primeiro ponto fundamental bem genérico, é o seguinte, movimento do corpo. A mente, ela acompanha sempre o corpo, sempre o corpo acompanha a mente. Então, presta atenção no dia que você está desanimado, presta atenção no dia que você está desanimado. O corpo fica mais lento, a gente fica mais fechado, né? tende a ficar mais... Né? como se fosse acanhado, o, o movimento do corpo é mais curto, a gente não sai para fazer muitas coisas, não é? Não quer fazer esporte e tal. Quando a gente está animado, o que, que a gente faz? A gente tem um corpo que tem um movimento mais abrangente, a gente tem um gesto maior, o nosso corpo toma mais espaço no ambiente, é muito diferente. Nós tendemos a fazer mais exercício, expandir nosso corpo, a respiração é mais profunda. Consegue perceber? Então, quando a gente põe o nosso corpo em movimento, a vida começa a mudar. Eu mesmo tive tantas ideias e ainda continuo tendo muitas ideias de tudo que eu faço na minha vida correndo simplesmente correndo. Eu escrevi um livro correndo, quase. Eu já falei aqui para você, se você me acompanha, que é, eu corria na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, com um pedacinho de papel e um lápis no bolso. Eu ia correndo e aí eu dava uma ideia assim, eu pegava e anotava no papel e continuava correndo. Aí no final da corrida, eu corria 18 quilômetros e eu tinha anotado um monte de tópicos no meu papelzinho que eu desenvolvi depois escrevi um livro com ele, olha só, esse podcast mesmo foi pensado durante corridas, então consegue perceber que esse movimento, né, às vezes esse desânimo impede o próprio movimento, então eu nem começo a fazer aquilo que seria bom para mim, porque o desânimo vem hum, e trava, gente. Então, se forçar a romper essa barreira do desânimo e botar o corpo em movimento, saiba que lá no final, sua mente vai estar tá muito melhor. Então, quando eu começo a correr, minha mente está de um jeito, quando eu termino de correr, minha mente está de outro. E esse estado final, depois da corrida, sempre é muito melhor. Consegue perceber? Movimento do corpo. A mente, ela sempre acompanha o corpo. Outro ponto são pessoas. Consegue perceber na sua vida, no seu. Comportamento que, com certeza, você é de um jeito quando você está sozinho. De um jeito quando você está com uma pessoa que é próxima de você, que você gosta. E de um outro jeito quando você está próximo de pessoas que você não conhece. Seja conversando elas ou simplesmente próxima. Eu estou sozinho num restaurante, num café, mas simplesmente por ter pessoas à minha volta, eu tenho um comportamento diferente. Então, eu gostaria que você pensasse na sua relação com a presença ou não de pessoas e quais pessoas. Existem ah, pessoas que elas deveriam estar sozinhas, não é? E na verdade, elas ficam rodeadas de pessoas o tempo todo, aquele barulho de todo mundo,, ah, Suprime os próprios pensamentos da pessoa. Outras pessoas elas acabam se isolando e não se põem em contato com outras pessoas. Alguns vão ter um contato enorme com pessoas das quais elas não deveriam estar tão próximas assim durante tanto tempo. Não é? Às vezes eu deveria diminuir um pouco o tempo com tal pessoa porque aquelas ideias me influenciam de um jeito que eu não consigo ser forte o suficiente para revidar aquelas ideias. Eu acabo me fundindo com as ideias daquela pessoa, não é? Pessimismo é ótimo para se contaminar porque se alguém fala, nossa, hoje vai ser frio, hein? A pessoa já, meu Deus, cadê meu casaco? E aí a mente já vai caçar um monte de problemas, né? Vai procurar um monte de problemas. Então, o ponto aqui é cada pessoa de um jeito, né? Cada ser humano é de um jeito muito particular. Então, não existe receita de bolo. Não existe o você deve ser assim. Você deve ser assim. Por quê? Cada pessoa trabalha em um lugar, tem uma família diferente, mora num lugar diferente e por aí vai. Então, Cada pessoa tem uma relação diferente com outras pessoas. Pessoas são muito importantes na nossa vida. E se a gente cuidar dessa relação, às vezes eu estou desanimado porque o meu contato com as pessoas está muito, está pouco, não está saudável, não é? E eu posso mudar aí a estratégia para que a minha vida tenha mais ânimo, para que eu consiga acordar de manhã muito mais animado. Outro ponto. Falando dos pontos externos, é o ambiente... Ambiente, né? da, do mesmo jeito que eu me comporto diferente com pessoas diferentes, eu me comporto de forma diferente em ambientes diferentes. Eu sou uma pessoa, eu tenho um comportamento na minha casa, eu tenho um comportamento no trabalho, no parque eu sou diferente, num shopping eu sou diferente. Por que, que as pessoas vão num parque? Porque lá elas se sentem diferentes, é óbvio. Não é? Só que a as, as gente faz isso de forma muito inco, uh, inconsciente, às vezes, né? Eu me sinto bem naquele ambiente, mas eu não paro para perceber que é aquele ambiente que me faz bem. Consegue perceber isso? Então, se a gente conscientemente conseguir trabalhar os ambientes que nós estamos, e aí diga-se é, mudar de ambiente, não é? Eu adoro ir trabalhar num café, para mim é maravilhoso. Tem algumas livrarias aqui em Londres, né agora no coronavírus está meio difícil, mas existem alguns lugares que são maravilhosos de trabalhar simplesmente porque é um ambiente diferente, tem pessoas lá, você consegue é, interagir com o ambiente, é maravilhoso. Às vezes a gente se fecha no mesmo ambiente e o ambiente da mesma forma o tempo todo que isso faz mal para nós. Pensa só, eu mudando meu próprio ambiente já melhora muito. Tenta trabalhar numa mesa bagunçada, tenta trabalhar numa mesa organizada, é completamente diferente. É completamente diferente, não é? E se eu tiver num lugar bagunçado, minha mesa tá uma, um caos. Eu, eu não consigo, minha mente não se conecta direito. Se eu organizo a minha mente, oh, fica mais fácil. Então, preste atenção nos ambientes que você está, que você vai, varie esses ambientes conforme for possível e trabalha dentro dele. Às vezes, mudar um móvel de lugar já dá um ânimo diferente, dá uma cara diferente para a situação e aumenta esse ânimo. Às vezes, nós precisamos simplesmente de conexões novas na mente, não é? A gente sempre segue os mesmos padrões. E esses mesmos padrões, como são automáticos, é, eles não gastam energia. Então, a gente não se sente atraídos por ele. E esses padrões são justamente o nosso último ponto aqui dos, dos pontos externos, para a gente prestar atenção nesse desânimo, que são os hábitos. Hábitos? O que, que é um hábito? É, é uma trilha neural no meu cérebro né? que repete alguma coisa sempre da mesma forma. Então, eu acordo de manhã, provavelmente eu faço a mesma coisa, eu vou tomar banho, eu faço do mesmo jeito, eu vou escovar o dente, eu faço do mesmo jeito, tudo eu faço do mesmo jeito, eu vou dirigir. Eu, muitas vezes, e muita gente faz isso, eu ia dirigir, para um lugar, quando eu via, eu estava indo para o outro que eu já estava acostumado aí. Então, eu simplesmente peguei o carro com a mente quase que desligada, e fui para aquele lugar... Lá na frente eu percebi... Nossa, gente... Eu, eu tô há 10 minutos andando na direção errada... Que eu esqueci que eu tô indo, na verdade, para outro lugar... Porque eu tava seguindo um caminho que já tava tão determinado na minha mente... Que eu não parei para prestar atenção... Que, na verdade, aquele caminho não servia naquele momento... Essas repetições, essas trilhas, elas são muito importantes em várias coisas na vida. A gente não ia conseguir viver se a gente não colocasse muita coisa no piloto automático. Imagina se eu tivesse que decidir, toda vez que eu vou escovar o dente, meu Deus, por onde eu começo? Ai, que lado que eu começo? Hoje eu começo direito ou esquerda? Eu começo em cima ou embaixo? Quanto que pasta de dente que eu coloco, né? Ia ser muito difícil se isso fosse um dilema tão grande assim na vida. Então, escovar o dente é ótimo que seja automático, seja um hábito. Mas algumas coisas são péssimas. Algumas coisas são horríveis na nossa vida e a gente faz de novo, de novo, de novo, de novo, daquele mesmo jeito, sem parar, para dar uma olhadinha, né? Será que está certo ou será que está errado? Então, na questão de acordar desanimado inclusive que é um padrão... Eu, eu acordo desanimado porque gente, a minha vida hoje vai ser exatamente a mesma coisa, é quase como eu aperto um botão e sozinho começa a rodar é como se eu não participasse da minha própria vida, por quê? Porque tudo que eu vou fazer é automático mesmo e como tudo é automático, eu deixo a minha mente livre aqui, pensando em um monte de besteira, reclamando da vida, reclamando de um monte de coisa por quê? Porque o que eu tenho que fazer mesmo não gasta energia, o que eu tenho que fazer é tão automático que eu simplesmente mente ah pois é eu, eu vou fazer tudo igual mesmo eu vou ficar aqui pensando besteira pensando um monte de problema consegue perceber quando a gente está fazendo uma coisa diferente está criando novos hábitos a nossa mente está focada na criação daquele hábito tá focada em fazer alguma coisa diferente. Então não sobra espaço para a nossa mente ficar delirando e criando problemas, né? Porque diz a verdade, não é? A nossa mente ela é ótima para caçar, projetar problemas futuros, não é? Para resolver nem sempre. Para cuidar do que a gente tem que fazer no exato momento nem sempre, mas para pensar em coisa ruim nós somos bons demais, né? essa mente que foi desenvolvida lá atrás, que servia né para cuidar dos perigos, para ver, nossa, será que não tem um leão perigoso ali que pode me devorar? Essa mesma mente hoje em dia, ela nos atrapalha muito e fica nos fazendo nos preocupar com muitas coisas que não fazem nenhum sentido na nossa vida do jeito que ela é hoje em dia, não é, gente? Você está ouvindo, vendo esse podcast com uma tecnologia enorme que nenhum rei teria há 100 anos atrás nenhum por mais rico que seja não existia um ser na terra que tinha o que você tem nesse momento não tinha e por? Quê? reclamar uh, de alguns pontos tão pequenos sendo que a gente tem tanta coisa na nossa mente. A gente precisa aprender a trabalhar essas coisas que estão na nossa mente nesse momento, tá certo? Espero que isso tenha te ajudado a ter ânimo. Vamos lembrar, não é? Que o objetivo desse episódio é te dar mais ânimo. Que você tenha mais ânimo para realizar mais coisas na vida, ser uma pessoa melhor, cumprir esse potencial que tá lá dentro todos nós temos um potencial muito grande dentro de nós que deve ser seguido tá certo? deve ser a gente tem que botar esse melhor de nós para fora que aí esse desânimo vai desaparecer completamente consegue perceber? Deu nosso tempo? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Esse foi o episódio número 13, combatendo o desânimo do Guia da Vida. Na próxima semana, nós vamos fazer da mesma forma no Instagram, tá certo? Segunda-feira, eu vou colocar um box lá e você me diz o que que você quer ouvir no podcast, qual tema que você acha importante, o que que é difícil para você, pode colocar qualquer coisa que você acha meio aleatória, fica do jeito que você quiser, tá certo? Manda lá, manda alguma coisa que vai ser muito bem apreciada, tá certo? lembrando que os episódios vão ao ar sempre às sextas-feiras e vai estar tá disponível no Youtube, no Spotify, no Deezer Apple Podcast e em todas as outras, ou quase todas as outras plataformas de streaming, se você utilizar alguma específica, tá lembrando que nós temos agora o boletim Consciência que ele vai por e-mail toda semana ele está sendo enviado toda quarta-feira, então se você quiser receber ele, entra lá em guiadavida.net você vai ser redirecionado para o meu site e lá poderá assinar a minha lista de e-mails, tá certo? Eu sou Adriano Sugimoto eu agradeço muito, muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!